0: 后有车驶来，时光暮色苍白，旧铁皮往南开，恋人已不在，收听浓烟下的诗歌电台，不动情的咳嗽，至少干起来，归途也还可爱，琴弦少了。
1: 喜马拉雅的“听说事儿吧，是我们的音频分享的平台，同名的微信、微博，您可以搜索关注。不同的内容发送在不同的平台。今天呢，在微信朋友圈里头啊，一大早发了一张图片，图片当中呢，一个大人一个小孩儿，他们的背影画成了沙漏的形状。沙漏是干什么的？计时的呀。两个沙漏有何不一样呢？牵着孩子那个成年人，他的沙漏的沙子啊。已经差不多有一半落在下半部分了。那个孩子，他上头那个沙漏啊，还是满当当的，一点一点的往下滴落着。时间就是如此，随着我们年龄的增长，在我们人体内储存的这个沙漏，会越来越沉往底部。为什么说这张图片让我看了以后特别印象深，分享在了朋友圈里呢？同样，昨天看了一篇文章，只打标题：假如你还能活六个月，你会干什么？因为这个标题突然让我想起了认识的一位朋友，很久很久没有他的消息，突然有一天他发了个信息给我，他说：“张老师，我看到了你在朗诵的那首诗歌的视频，那首什么诗呢？在一次活动当中啊，跟大家分享了一首诗，就是孩子的，一首短诗《面朝大海，春暖花开》。”然后之后呢？他留言说：“我把这个视频给收藏下来了，看泪流满面。”我当时在想，为什么会泪流满面呢？我还以为自己念的特别好呢，其实不是。那是因为触动了他内心，他突然感觉，从明天起，做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界，有一所房子，面朝大海。春暖花开，是普通的，而又是难得的。如果你还能活六个月，你会干什么？被医生宣判得第四期淋巴癌的时候，李开复的感觉是自己仿佛被禁闭在了一间玻璃屋里头，虽然可以看到、听到外面的世界，但那个活色生香的世界已经完全不属于他自己。那一瞬间，感受最多的不是事业，不是多少工作没有做完，而是发现这些年一直在外拼搏，母亲失忆前都没有尽全力的尽孝，给予家人的陪伴太少。在经历十七个月的致癌治疗之后，李开复意识到家人的重要性了。他说：“只希望能够和兄弟姐妹、妻子度过更多的时光。”在阿里的十八岁的成人礼上。马云曾经无比苍凉地说：“我有生以来最大的错误就是创建阿里巴巴，因为工作占据了我的所有时间。如果有来生，我不会再做这样的生意。我不想谈论商业，我不想工作。”在癌症确诊那天，胃炎症在地铁里泪如雨下。在生命最后的日子里，他珍惜和家人在一起的每个时刻，用尽全力做好一位父亲、丈夫和儿子。陪伴妻子旅行，陪伴儿子成长。魏延政的最后一条的微博停留在2016年的6月23三号。微博里头写的：“朋友，你可曾想过，假如某一刻你的生命突然倏忽而去，你该给你最挚爱的人留下些什么？天有不测风云，人有旦夕祸福，永远无法预测明天会发生什么。”所以每一天都应该认真的去度过，少留遗憾。正如我们昨天的早八点天天说事的主题内容，就是那么简单的钱钟书的一句话：“明朝即长路啊，惜取此时心。”昨天的节目分享在喜马拉雅的《听说事儿》吧
0: 。转转漂泊是成长必经的路牌，你迷醒岁月中那贫瘠的未来，像遗憾季节里未结果的爱，弄脏了每一页诗文最通通的告白，而风声吹到这儿已不需要释怀，就老去吧。
1: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。北京时间八点十六分，快速浏览时段，我们一起来关注一下
0: 。
1: 国家统计局十六号表示，八月份的经济运行保持总体平稳、稳中有进发展的态势。八月份的全国居民消费价格同比上涨百分之二点八，涨幅和上月持平。来细细的再看更多的其他的数字啊，那么其中还有一个就是，呃，全国的规模以上工业增加值同比实际增长百分之四点四，全国的固定资产投资同比名义增长百分之五点五，社会消费品的零售总额同比名义增长百分之七点五，总体来讲，八月份的宏观数据是延续走低，而且普遍不及预期。如果具体细看每个月的消费情况的同比增速，会发现上下波动是很大的。其中可以看到的是什么呢？影响消费增速的一个非常重要的原因是出在了汽车上。车市低迷的表现有望随着限购政策的松绑而有所回暖，但是估计全年依然是一个拖油瓶了。那在房地产投资方面，同比增速已经连续几个月出现下滑的趋势，说明呢房地产市场中央的这个态度还是严管为主，未见放松的迹象。所以今年楼市的金九银十的成色也是明显不足的，房企销售数据并不看好。华为创始人任正非接受英国的《经济学人》的采访纪要公布。任正非表示说：“谷歌还在不断的说服美国政府许可华为使用它的生态系统。我们的操作系统最初并不是针对手机开发的，而且谷歌的操作系统是开源的，我们还会继续使用。美国限制我们不能使用的是谷歌的 GMS 生态系统，涉及到千万家的合作伙伴，华为也不可能一两天就能够替代完成。”另外，他表示，华为愿意将五 G 的技术和工艺向国外企业进行许可，而且是一次性买断，并不是每年交纳年度许可费。从这个采访纪要当中，我们可以看到的是什么呢？美国政府的封锁令不可避免对华为造成了一定的影响。华为目前想要彻底绕开美国企业的技术是很难做到，并且也会对美国企业造成伤害。那么立场上，企业之间还是想以合作为主，力图说服美国政府改变想法。在五 G 技术上，一次性买断是比交纳许可费更加友好的一种合作的方式。这样的态度同样也表明了上述的观点。美国两会十六号的消息啊，很快他们就要通过一个国防授权法案，包含一项条款，就是禁止美国机构使用联邦拨款从中国国有或国有控股的公司购买地铁列车。这将影响中国中车公司在美国的业务。那么美国人担心什么呢？他说呢，一个是担心啊中车公司的快速发展成为中国扩展经济影响力的工具，还有一种担心呢，说中国企业制造的列车会成为中国监控美国人的工具。中车美国公司表示说，该公司是美国国内竞争者虚假宣传运动的受害者。南车北车合并之后，中国中车在对外拓展业务当中拿下过不少的订单，其中包括2016年中标美国芝加哥846辆地铁列车，总值13亿美元的合同。所以呢，中车在当地投资建厂，来满足购买美国货的要求，本地化率达到六成。那么，如果这个条款通过的话，可能需要重新评估影响。不过呢，考虑到这项业务正在持续推进，而且是由芝加哥交通管理局下的订单，不属于联邦拨款，它的影响应该还是有限的。中国的轨道交通高铁技术固然有自主创新，但也是全球合作的结果，能够在国外拿到订单，也是全球化合作的一部分。从长远来看，不会那么容易受挫折就偃旗息鼓的。
0: 总能让我们百感交集。天天说事天天说事儿，关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐
1: 。我们继续来关注今天讲东讲西、说事说情的其他的一些信息内容，比如说来说说房事吧，啊。呃，有一位身在澳洲的，专程回国来处理自己之前买的房子的，都待了一个多月了，还没处理完。他那房子吧，也是在一个热门城市，呃，在这个不是最热的地方，但是跟热门沾边那么，同一个小区内的洋房挂牌价已经将近四百万了，而他这个房子呢，打了个九折，就是为了能够迅速出手。通过中介，买家基本确定，讨价还价之后，价格定了，对方交了五十万的定金，然后就等着他迅速筹钱，一手交钱，一手交房了。眼瞅着规定时间就要到了，但是交易卡壳了，为什么呢？因为苏州是限购城市，买家已经有两套房，面积不大，买房是为了改善，其中一套已经挂出去了，但是还没有成交。那么因为呢，呃，这一位啊，呃，身在澳洲这一位呢，他的房子价格合适，所以就先定了。但是对于苏州户籍的居民来讲，第三套房不限购，但是停贷，贷不了款，就意味着你得先凑齐房款买下房子，然后自己后续再把自己前面的小房子卖出去，然后再还七大姑八大姨的欠款，但哪有这么快的钱不好凑啊？他自己挂牌的房子也没什么动静。买家在筹钱，小白回城的日期渐近。如果到了合同日期还不能成交，就意味着自己损失一个多月的时间，还得再回来处理房子。而买家呢，不仅没有买到房子，还会损失五十万的定金。我们看到这样的是什么呢？描述的啰里啰嗦的，其实简单来讲就一句话：一个匆匆忙忙的买房，一个匆匆忙忙的卖房，最终呢，成为一单即将流产的生意。这非常像现在的二手房的市场的现状。据说福州的中介公司的员工开始上电视维权讨薪了。有一家名叫“三十行房产”的中介公司，多家门店已经关闭，员工被欠薪数月，合计十多万。而这个“三十行房产”也是近年成立的地方性的小中介公司。这样的小中介公司倒闭的情况啊，在福州有好几家。八月份有一家叫大伟房产的倒了，经营了十多年，最后老板跑路了。七月份，福州的单下房产中介的总店关了，说是直营模式准备改加盟。两月份的时候呢，凤凰中科的房产中介被曝拖欠客户保证金。去年十二月，福建的泛联房产经营不善，严重亏损，无力经营，申请破产。竞争真的是很激烈啊。有一个福州的不动产存量交易服务平台的数据，八月份福州市的城五区二手房成交量两千八百十六套，再次跌破三千套，前十大中介机构成交的套数一千两百四十五套，其他的都是其另外的中介机构给瓜分的。那么在福州市在册的经济机构有多少呢？一千四百五十五个，刨掉一些有经济业务但。呃，没有从业的，剩下的市场份额真的就不多了。你看房子好卖的时候，我们看到有中介是拿着提成款买奔驰；房子不好卖的时候，中介就讨薪了。冰与火之歌轮番上演，热点城市的降温啊，那就更明显了。比如说在北京，链家二手房的实时成交环比下降百分之六。3月份的时候，北京二手房的网签量达到年内高点，然后就开始三连跌。新一线城市成都8月份环比下跌 4.61% 这已经是第四个月下跌，而杭州的下跌就更明显一点， 8月份的成交量环比跌幅扩大到了 15% 成交下滑，价格也会有所松动。北京的均价下跌幅度加大，环比下跌百分之一点六，同比下跌百分之三点三。那么成都和杭州呢，就是小步快跑了，呃，虽然微跌，但是处在下跌的区间之内。大家又开始纠结了，看到这样的消息，就是我到底是买房还是不买啊？还有就是我到底是卖房还是不卖呀、啊？想出手的。自己的心理的价位基本上是要在所谓的市场价上头打折扣了，就连曾经一房难求的西安，中介也开始朋友圈刷屏了，说业主再降价或者是价格可小刀。除了业主诚心降价之外，中介为了促成交也是不遗余力的，还得来一个折上折。有的时候，这价格啊，一步步的会击穿卖房者的心理的价位，成交的少，中介就日子不好过。有的中介公司给员工下了任务，完不成任务，除了没有提成拿，工作保不齐就得丢；完不成业绩就走人，这也算是丛林法则。那么有着急卖的会降价，不那么着急买的会杀价。比如说链家啊，在8月份曾经有一套成交的房子，挂牌价是 1,100 万， 2 2次带着去看房，最后成交价是990万，调价的幅度 10% 成交的周期344天，成交周期能够控制在两位数甚至一位数以内的，要么是位置好，要么是总价低，要么是溢价的空间大。一个开出的是地板价，一个开出的是天花板价。你想要成交，那么肯定就需要这两个板的夹一下。谁急谁知道了？接下来可能还要更急一点。进入九月份，都说有个金九银十，房企开始想在这个金秋时节里头冲量。年初定向的目标得实现啊，还差多少自己最清楚了。地先不拿，先把手头的房子卖了再说。不太愁的那些头部房企率先开启了打折促销，来冲击国庆档。恒大开始了新一轮的恒大购房季，各个区域开始推出优惠活动、全员营销的同时呢，恒房通推介购房也有优惠，而且还推特价房，最低据说甚至会到六折。碧桂园也开始签盘汇聚，要燃爆购房节，各地楼盘还有单独的优惠活动。奥元商业地产不仅优惠，从来访到购房各个阶段都送礼，这一下子呢，中小房地产企业就着急了。比如说时代中国说把全员营销的这个业绩考核跟裁员绑定在了一起，全员需要完成自己的销售任务，普通员工需要每人卖一套，经理和普通总监每人需要卖两套，普通总监以上每人需要卖四套，副总裁每人需要卖六套。接受不了的可以现在辞职，卖不掉的可以自己买或者说离职。管理层所管部门完成率不到 50% 管理层被裁。即使管理层自己的指标已经完成，说这个啊、呃、是不是够狠的？那么后来呢？这个时代中国出来辟谣了说，说、呃、啊这是房企通行的做法，就是号召员工来宣传推荐我们自己公司项目的，没有硬性指标，是误会。到底是不是误会？那可能只有员工自己心里知道了。但是压力大却是大家都感知到的。这个开发商卖的还是新房呢，所以您这掐指一算一看的话，这二手房的市场呢，这真的是冰与火之歌，冷暖自知了。卖房有人降价促成交，有人因此丢工作，真的是压力山大。而对开发商来讲，真的很遗憾啊！很遗憾的告诉你们，你们今年确实是没有金九银十，因为国家统计局在昨天发布的数据就可以看到了，地产商自己恐怕都没啥信心了。一到八月份，全国房地产开发的投资增速回落到了百分之十点五，这是年内最低点。房地产的开发景气指数指数是环比提高零点零四。总体来讲，多项数据显示，土地市场持续降温，房屋竣工的面积连续二十个月下调，房企融资也呈持续的承压。
0: 传统的五味在蒸笼里泛起清油，耕夫在拂晓的春雾里摘拾着青豆，农家的炊烟徐徐升于空山新雨后。哦，清蒸蹄花，一大豆入味，口感更香稠。门。像只小
1: 量的料酒。呃，我们耳边听到这首歌曲啊，是陈鸿宇的《食味啊，挺有意思的啊，就说我们要品尝食品的味道，吃好喝好，生活才
0: 能好。